0: Filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 9. Muito bom. Você pode acompanhar a leitura da palavra de Deus? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Ivódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus Pela oração e súplica com ação de graças E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus da paz será convosco. Amém. Podem se assentar. Qual foi a última vez que você recebeu conselho de alguém? Ou aconselhou alguém? Alguém já aconselhou alguém alguma vez aqui? Já? Quem já recebeu conselho? Ah, não é? Há pessoas que quando nós estamos passando por algum momento difícil na vida, elas podem nos consolar e nos exortar, não é? Nos ajudar a pensar direito. Às vezes nós estamos no meio de um furacão, de um turbilhão, não é? é? Tantas coisas acontecendo e às vezes nós temos tantos sentimentos dentro de nós e nós não conseguimos pensar direito. E há pessoas que nos ajudam a pensar. Há pessoas que nos fazem lembrar da palavra de Deus e essas pessoas são bênçãos na nossa vida, não é verdade? Quando eu abro a palavra de Deus aqui, eu leio essas palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo, eu vejo aqui um homem de Deus, dando sábios conselhos a uma igreja, e a cristãos individualmente. Nós como pastores, é, recebemos várias pessoas aqui na igreja, e pessoas que às vezes precisam de um conselho, de uma direção para a vida. E é interessante que a maioria delas já sabem o que fazer. E Às vezes nós nos limitamos a ouvir, ouvimos e depois abrimos a Bíblia, oramos e ouvimos, muito obrigado por me ouvir. O que a pessoa precisava? Alguém que pudesse ouvi-la, não é? Você é um bom ouvinte? Nós gostamos de falar, não é? O pastor gosta de falar, não é? Mas como nós temos que aprender a ouvir o que as pessoas têm para nos dizer. E nesta noite, gostaria que o Espírito Santo de Deus abrisse a sua mente, o seu coração, para que você ouvisse esses conselhos tão sábios da palavra de Deus aqui. Eu vejo o apóstolo Paulo como um bom servo de Deus, um mestre que ele fala com... Muito amor, mas de uma forma muito direta com as pessoas, né? Há pessoas que às vezes falam conosco de uma forma muito direta para nos ajudar a consertar algumas atitudes, mas não são pessoas amorosas. Há pessoas que elas são diretas ao tratar até mesmo com o problema do pecado, mas elas falam com compaixão, elas são compassivas. Como é gostoso quando nós ouvimos isso, né? pessoas que nos tratam com dignidade. Note que o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses, depois de falar da pátria gloriosa, pátria celestial, dizendo a esses cristãos que o nosso lar não é aqui, o nosso lar é onde? Lá no céu. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Paulo passa, então, a exortá-los amorosamente, a lhe dar conselhos para que eles pudessem viver bem na presença de Deus. E aqui, esses conselhos de Paulo alcançaram os cristãos filipenses e também alcançam os cristãos de todos os tempos e épocas. Alcançam as igrejas atuais e alcançam os cristãos de forma individual. Tanto que Paulo, ele é muito sincero ao dirigir a palavra a esses irmãos, é preciso ter sinceridade, não é? É sincera, não é? Aqueles que gostam de encerar as coisas, não é? Ele é muito sincero em repreender, mas ele é muito sincero em dizer amados. Você notou como ele começa esse, esse capítulo? Amados. E quando ele fala amados, eu creio que ele também está sendo muito sincero. Porque aqueles irmãos da igreja de Filipos eram cristãos amados. Irmãos amados pelo apóstolo Paulo. Na verdade... Paulo os considerava como coroa do ministério dele, ou seja, é, pessoas em que a glória do ministério dele era aquela igreja, ou seja, pessoas que foram resgatadas da sua vã maneira de viver e agora estavam seguindo e servindo ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Olha que alegria, como é bom saber que o nosso irmão, a nossa irmã, também tem o seu nome escrito no livro da vida, não é? Aí Jesus disse aos seus discípulos, certa vez, alegrai-vos por saberem que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Já está o seu nome escrito no livro da vida? Você já tem certeza da sua salvação? É preciso ter, estar seguro da salvação, não é? que seu nome está escrito no livro da vida. Naquele dia serão abertos os livros. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Que tristeza para muitos, não é? Então Paulo se alegra ao ver esses irmãos aqui, amados, firmes, na sua fé. Paulo tinha alegria em tê-los como irmãos. Nós somos salvos pelo mesmo Redentor, pela mesma cruz, somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Somos salvos não porque nós somos pessoas boazinhas, não porque nós temos méritos, não porque nós ajudamos as pessoas, não porque nós fazemos boas obras, nós somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Isso deve alegrar o nosso coração. Sabe, às vezes nós olhamos para a vida de alguém, nós falamos, nossa, eu não consigo me alegrar com essa vida. Você já, já passou por uma situação assim? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você não enxergar nenhum motivo para se alegrar na vida de um irmão, eu quero que você se lembre que aquela pessoa... Ela foi resgatada pelo sangue de Jesus Cristo da mesma forma que você foi. Então você tem motivo para se alegrar, não tem? Esse aqui, essa aqui foi resgatada pelo sangue de Jesus. É meu irmão, é minha irmã. Às vezes na nossa família mesmo, não é? Tem alguns parentes e alguns até membros da nossa família que são bem diferentes é? na sua personalidade, no seu temperamento. E às vezes você olha para ele e fala, mas é meu irmão. Não é, assim? é meu irmão, é minha irmã, é da família, é do mesmo sangue. Não é? Então você ama, porque é seu irmão. Sabe, meus irmãos... A partir do verso 1, o apóstolo Paulo começa a, a dar alguns conselhos para os filipenses. E o primeiro conselho aqui logo no verso 1 ele diz assim: Estai assim firmes no Senhor, amados. Qual é o conselho? Estar firme no Senhor. Firmeza no Senhor. Fique firme, fique forte, Ainda que as lutas sejam grandes, fique firme. A exortação, a firmeza, sugere que haverá lutas e durezas. As lutas na vida de um cristão, elas são constantes. São batalhas, uma batalha atrás da outra, porque nós estamos numa guerra, numa guerra espiritual. A partir do momento que você disse sim para Jesus, você tomou uma decisão muito importante na sua vida. Às vezes nós convidamos as pessoas a manifestarem a sua fé em Jesus Cristo e talvez você já tenha ouvido várias vezes o pastor falar assim, se você quer se posicionar ao lado de Jesus, faça um gesto, fique em pé, levante a sua mão, venha aqui à frente. Isso parece uma coisa tão simples, não é? mas é tão significativo e tão difícil. Me lembro quando, no dia 19 de março de 1981, eu entrei na Igreja Batista Memorial de Campo Grande, era uma igreja bem pequenininha, devia ter mais ou menos 50 ou 60 pessoas, e o pastor perguntou, quem aqui gostaria de tomar uma posição ao lado de Jesus Cristo? Levante a sua mão. E eu queria levantar a mão, mas parece que a mão pesava chumbo. Eu queria, mas eu não conseguia. Até que fiz uma força descomunal e eu fiz assim. Graças a Deus. Ele está aceitando Jesus. Naquele dia eu mudei de lado. Eu aceitei a Cristo. Só que entrei numa batalha. Quando você muda de lado, você entra numa guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. Nós temos lutas, durezas na vida. Quantas situações difíceis e com as nossas próprias forças nós não conseguimos prevalecer com o nosso próprio ego, nosso eu. Às vezes é o nosso eu que quer prevalecer, não é mesmo? Por isso que nós temos que depender do Senhor. Firmeza no. Senhor, firme no Senhor, porque a nossa carne, o nosso eu, não produz nada de bom, nada de agradável na presença de Deus. A nossa carne é má constantemente, portanto, depender do Senhor produz perseverança, e perseverança produz firmeza. Você está firme na sua fé em Jesus? Firme. Então, o conselho da Palavra de Deus é fique forte, fique firme. Esse é o primeiro conselho. Não deixe que nada venha enfraquecer, esmorecer você. Há pessoas que hoje estão é, desistindo por qualquer coisa, não é? Ah, eu, eu não gostei da maneira como aquela pessoa falou comigo. Eu não gostei daquilo que, que fizeram. Ah, eu não gostei da maneira como esse aqui olhou para mim. Ah, eu, eu. Não é o ego. É o eu. Fique firme. Olhando para Jesus o autor e consumador da nossa fé é para Jesus. Eu sou crente em Cristo desde 1981. E se eu fosse ficar olhando para a vida de alguns crentes, de alguns evangélicos, ou de, de pessoas, eu acho que nem crente eu seria mais, nem pastor eu seria mais. Quanta decepção quando nós ficamos olhando para a vida de algumas pessoas, não é mesmo? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo aqui estava tratando de um problema entre pessoas na igreja de Filipos. Como é complicado esse negócio de relacionamento, não é? Primeiro, o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas. Há pessoas que são boas de relacionamento, pessoas que se dão bem com todo mundo e essas pessoas, entre nós... Causa até uma certa inveja na gente. Nossa, como que consegue se dar bem com todo mundo? E às vezes nós não somos tão bons de relacionamento. Às vezes parece que alguns crentes se parecem muito com o apóstolo Pedro. Por qualquer coisa já está tirando a espada e cortando a orelha do outro. Não é, não é assim que nós vemos algumas vezes? No impulso? Segundo o conselho. Verso 2 e 3. Paulo fala aqui da unidade entre os irmãos. Olha... Vamos preservar a unidade entre os irmãos. Para quem ouviu e aprendeu com Paulo, não seria difícil atender esse pedido que Paulo está fazendo aqui, é, de um modo tão gentil. É, algumas pessoas que nos ensinam a palavra de Deus... Às vezes ensinam coisas difíceis, mas a maneira como a pessoa ensina nos leva a ter facilidade para colocar em prática. Eu tive alguns bons mestres, e um mestre que eu gostava de ouvir, eu ficava encantado com a maneira dele de ensinar, se chamava Russell Filipe Sched. lembra se dele? Pastor Sched. Como que ele falava da palavra de Deus com conteúdo, com firmeza, mas também amorosamente. E às vezes textos de difícil compreensão, ele colocava assim de uma maneira que eu falava: Meu Deus, como é que ele conseguiu tirar leite de pedra? Agora eu entendi, agora eu vou conseguir colocar em prática na minha vida. Alguns têm essa facilidade. Tratam de coisas difíceis, de uma maneira fácil de cumprir, e cumprimos sem murmuração. E eu tenho para mim que isto é a obra do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida. Aqui Paulo menciona duas irmãs, Evódia e Síntique. Nós não sabemos nada sobre a vida dessas irmãs aqui. Aliás, a Bíblia fala que essas irmãs Evódia e Sink eram de Filipos e que haviam sido uma benção no ministério do apóstolo Paulo, durante a pregação do Evangelho. Evódia, Sintiq e também Clemente e outros obreiros ou cooperadores naquela igreja haviam sido uma benção no ministério de Paulo. Mas agora... A irmã Evódia e a irmã Síndique estavam com um problema de relacionamento. E não é Cindy, Sindic, não é? A irmã Evódia e a Síndique, elas estavam ali com um problema de relacionamento, não sabemos muito bem o que aconteceu, mas parece que essas irmãs não estavam se falando. E esse problema estava afetando a unidade da igreja toda. Já viu essas coisas acontecendo na igreja? E às vezes não é um problema doutrinário, é um problema pessoal. E você tenta resolver o problema e não acontece. Você sabe por quê? Porque o coração do outro, às vezes, está cheio de dureza. Está magoado, está magoada. E uma pessoa magoada começa a magoar os outros à sua volta também, não é? Uma pessoa ferida às vezes começa a ferir os outros e ela nem sabe por que está ferindo os outros, mas ela quer que os outros sofram também. Que tristeza, meus amados. Olha só o que vai acontecer aqui. Então essas duas aqui estavam em desavenças e o fato é que a igreja de Filipos estava sofrendo. E sofrendo muito. Sabe, o problema não são as diferenças em si, e sim quanto o amor e a unidade são afetados. A unidade estava afetada. O amor da igreja estava sendo afetado. E o desafio de Paulo aqui é para que elas sintam o mesmo no Senhor. Sentir o mesmo no Senhor. Interessante isso, não é? Sentir. Sentir o mesmo no Senhor, apesar de ter opiniões diferentes. Entendeu? Eu não concordo com isso mas eu tenho o mesmo sentimento no meu coração que você tem. Sentimento de Cristo Jesus. Quais eram os sentimentos que haviam no coração de Jesus? Sentimento de amor, sentimento de humildade, sentimento de compaixão, sentir o mesmo no Senhor. Esse era o desafio. Prosseguindo aqui, Paulo apela para alguém na igreja. Alguns comentaristas falam que é sinzigo para que ele apazigue o problema entre as duas. Pois em outro tempo elas foram bênção no evangelho, mas agora elas estavam em desavenças. Já viu isso acontecer alguma vez em alguma igreja ou não? A pessoa era uma bênção na igreja, mas, de repente, vira as casacas. Não vou dizer que vira do outro lado, mas virou a cabeça. Alguma coisa está errada. Há problemas, meus irmãos, que, às vezes, são causados por doutrinas dentro da igreja. não é? Há problemas doutrinários que têm que ser lidados. E às vezes isso gera, é, gera, às vezes, conflito. Às vezes é um problema pessoal de relacionamento e isso tem que ser resolvido. Problemas têm que ser solucionados. E quando o problema é pecado? Pecado tem que ser confessado e abandonado. Não é verdade? Senão as coisas não andam. Será que nós temos evódias e síntiques dentro das nossas igrejas hoje? Tenho para mim que as nossas igrejas estão cheias de evódias e síntiques. Pessoas que estão com problemas e afetam a vida da igreja. Deus tenha misericórdia dessas vidas. Porque em outrora foram bênção no evangelho. Trouxeram tanta edificação na vida da igreja. Mas hoje não mais. Se você conhece alguma evódia, alguma síntique aqui no nosso meio, vou, vou pedir para você o que fez o apóstolo Paulo. Vá até essa pessoa e falou: você precisa ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Isso não está certo. O que, que a palavra de Deus diz? Exortai-os uns aos outros. E exortar não é dar bronca, não é passar um sermão no outro. Tem gente que entende mal. Exaltar é colocar a mão no ombro e falar, vem cá, vamos conversar? Vamos orar juntos? Vamos ler a Bíblia juntos? Não é falar mal da, da Ivódia para a que nem da Cinti da para a Ivódia. Tem gente que entende tudo errado, não é? Eu fazer média com essa em detrimento da outra, não. Não é questão de, eu estou do seu lado, viu Ivódia? Não estou do lado da síntica, eu não estou do seu lado, estou do lado daí vódia, viu? <risos> Aí o circo está armado, não é verdade? Palhaçada, não é não? Crente é diferente, meus irmãos. Você é de direito ou é de esquerda? Você é progressista, liberal ou conservador? Vou te dizer uma coisa aqui. Podemos até ter posições diferentes, mas temos que ter o mesmo sentimento no coração. Porque uma igreja não pode ser dividida por nenhum partido político. Porque irmãos não devem arrumar confusão com o outro, porque o outro tem uma opinião diferente. Todos devem seguir... A nossa única regra de fé e prática que é a Bíblia. A palavra de Deus. Meus irmãos, evódias e síntiques precisam de intermediários, não é? Para resolver o problema. Mas o crente em Cristo, ele só precisa do Senhor. Ele só precisa dizer, Senhor, reconheço que eu magoei. Aquele irmão, magoei aquela irmã Eu estou arrependido, eu vou lá e vou, vou pedir perdão Vou acertar as coisas Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão Se ele não te ouvir, daí conta para a igreja oh, Não quer me ouvir e tal E depois a igreja toma as devidas providências Amém? Terceiro conselho Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez vos digo Alegrai-vos. Alegria no Senhor. Se alguém depende de situações favoráveis para se alegrar, meus irmãos, essa pessoa não está vivendo na dependência do Senhor. Ah, muitas vezes acontecem situações na nossa vida que entristecem o nosso coração, não é verdade? Mas quando nós estamos no Senhor, ainda que a situação esteja difícil aqui dentro, eu posso me alegrar sabendo que o Senhor está no controle, que o Senhor está agindo. Paulo, ele se lembra do seu passado, e eu digo para vocês, Paulo se lembrava com tristeza do seu passado. Qual era o passado de Paulo? Antes de ser Paulo, ele era quem? Quem? Saulo, o perseguidor da igreja. E quando ele olha para o seu passado, ele experimenta tristeza no coração. Quando nós olhamos para o nosso passado, nós nos entristecemos. Não nos entristecemos? Porque nós falávamos o que não devíamos, fazíamos o que não devíamos, pecamos contra Deus, pecamos contra as pessoas, mas hoje não mais. Mas quando nós olhamos para tudo isso, e nos entristecemos. Mas agora aqui é diferente. Sabe, quando nós olhamos para as aflições da vida, nós também nos entristecemos. Quantos problemas, quantas coisas ruins acontecendo. Se você começar a olhar para tudo isso, você vai ficar deprimido, desencorajado, entristecido. Então, onde está a diferença? A diferença está no que eu penso com frequência. No que, que você costuma pensar com frequência? Você pensa mais nos pecados do passado ou na graça e na misericórdia de Deus? Você pensa mais nas aflições da vida ou você pensa em Jesus como seu bom pastor que não deixa faltar nada? na soberania de Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo. O que você tem pensado? O que tem ocupado a sua mente? A alegria do crente está na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto da composição que diz, cuja letra diz Jesus, a alegria dos homens. Já ouviu? Pastor Rafael, não é? Dá para tocar um dia aqui, Rafael? Dá, não é? Aquele seu trombone, Jesus, a alegria dos homens. Jesus é a nossa alegria, meus irmãos. A alegria do crente está quando ele permanece no Senhor Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você. O crente, ele pode passar por momentos de tristeza na vida mas ele não permanece na tristeza. Uma pessoa que diz que é crente em Cristo, mas vive sempre triste, essa pessoa não está permanecendo no Senhor. Pastor, como é que você pode dizer uma coisa dessa? É a Bíblia que está dizendo. Quem permanece no Senhor é uma pessoa feliz, é uma pessoa alegre. Está sempre contente não significa que você está dando risada para todo mundo o tempo todo, mas a alegria no seu coração, a alegria do Senhor não é apenas um estado ou bem-estar, é, ela é, é um desenvolvimento espiritual, é maturidade espiritual, e você vê muitas vezes em algumas pessoas que não, não existe maturidade espiritual, desenvolvimento espiritual, o mundo tem alegria ou não? Tem ou não? Tem. O mundo tem paz? Tem ou não? Tem. Mas a paz que o mundo dá, e a alegria que o mundo tem, não é igual à alegria de Jesus. João 14, 27, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá como o mundo a dar. E em João 16, 22, ele diz para que a vossa alegria seja completa. Alegria completa. Então, você é feliz ou não? Ou a sua alegria depende de coisas? A sua alegria depende de dinheiro no bolso? Mas vendi um imóvel, agora estou feliz. Estou com o dinheiro no bolso. Bom, não é? O que você prefere? Ter dinheiro no bolso ou não ter nada no bolso? Aprendi a viver contente? Foi o que Paulo disse? Deixa eu dizer uma coisa para você. A bênção do contentamento independe de circunstâncias na vida do crente. É bem verdade que quando você tem dinheiro... Seu humor melhora, não melhora? Nossa, tem dinheiro, né? E quando você não tem dinheiro, a sua alegria permanece em Cristo, porque a sua alegria não é o dinheiro, a sua alegria é Cristo. Um crente triste mostra que não é desenvolvido na fé, pois certamente a sua alegria não está no Senhor em quem não há sombra de variação. No Senhor não há sombra de variação. Então este ensino, meus irmãos, tem muito valor para nós quando nós lembramos que Paulo escreveu esta epístola quando ele estava onde mesmo? Alguém pode me ajudar? Onde que Paulo estava? Em uma prisão em Roma. Já esteve preso? Alguém já esteve preso aqui? Ninguém? Ufa! Ninguém foi preso. Alguém já visitou uma prisão, uma penitenciária aqui? Já? Uhum. Eu já fui em algumas lá para visitar algumas pessoas. Só tem anjinho, estou só santinho lá. É, eu estou aqui por isso, por aquilo. Mas que lugar deprimente. Que lugar triste. E Paulo, alegrai-os no Senhor, estando numa prisão, meus irmãos. Quarto conselho. Seja a vossa moderação conhecida moderação, autodisciplina do crente deve se estampar na sua vida, ou seja, um equilíbrio agradável de se observar e de se imitar. Então, eu quero perguntar aqui para você, me ajuda aqui. Você se sente seguro ou segura ao lado de uma pessoa inquieta e cheia de ansiedade? Não? Você sente segurança ao lado de uma pessoa totalmente despreocupada com as contas para pagar, com as dispensas da sua casa. Você se sente seguro ao lado de uma pessoa irresponsável? Também não, não? É? Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Equidade moderação, equilíbrio. Você pode ter cuidado com a sua vida, mas não gerar cuidados pecaminosos na vida dos outros. É diferente, não é? Você tem que cuidar da sua vida. Sabe, a importância do equilíbrio é, é tão grande porque a tranquilidade diante das pessoas oferece segurança e um bom testemunho. O nosso equilíbrio está no Senhor, assim como a nossa alegria está no Senhor. A nossa paz está no Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus nos dá equilíbrio. Tem muita gente desequilibrada. Porque não está no Senhor. Seja o vosso equilíbrio conhecido de todos os homens. Ele apresenta aqui o um motivo. Porque perto está o Senhor. E esse perto está o Senhor tem dois sentidos. Primeiro, Jesus está voltando. Alguém tem dúvida não? Segundo, o Senhor Jesus Cristo está vendo tudo de perto. Alguém está observando você em todo o tempo. Onde quer que você vá? O que você diga? O que você faça, O Senhor está perto, o Senhor vê. Devemos ter consciência da presença do Senhor. Ele está aqui conosco nesta noite. Quando você sair daqui, chegar lá na sua casa, Ele vai estar lá te esperando. Quando você estiver na rua, Ele estará ao seu lado. O Senhor está perto, diz a palavra. Quinto conselho, ore e confie. Versos 6 e 7. Não é verdade que os crentes têm anseios nesta vida ou não? Você tem planos para a vida? Tem desejos? Às vezes nós achamos que Deus não está interessado, não está nem aí para os desejos do nosso coração, mas Deus está. No Salmo 37, verso 4 e 5, a palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Deus está interessado em atender os desejos do seu coração que sejam agradáveis a Ele. Agora, o que não é agradável para o Senhor, Ele não vai atender, Ele não vai satisfazer. Então, nunca pense que Deus está contra os seus desejos. O remédio para a ansiedade é um coração cheio de confiança. Pessoas que vivem tão cheias de ansiedade, inquietas, sento às vezes para uma refeição... E parece que está numa competição, ver quem termina primeiro. Ansiedade. Não pode sentar com alguém para conversar. Eu não tenho tempo. Uma pessoa que vive num. Agito só, né? Sabe o que isso demonstra? Falta. De confiança. Você confia ou não confia? Está seguro nas mãos do Senhor ou não? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus pedidos a Deus? A oração é a maneira de nós desenvolvermos a nossa espiritualidade e estreitarmos ainda mais a nossa comunhão com Deus, os laços da nossa comunhão com Deus. Por isso é importante orar. Mas sabia que quando você está orando, Deus já sabe tudo? Em Mateus 6, verso 8, a Bíblia diz: o vosso Pai Celestial, que está nos céus, sabe? Ou ele não sabe? Ele sabe, mas ele quer que você ore. Que você fale para ele quais são as suas necessidades. Ele quer ter comunhão com você. Às vezes você não olha para o seu filho e sabe o que ele está precisando. Você espera que o seu filho chegue e fale para você. E Deus então atende. Então a oração é um recurso maravilhoso para expressarmos a nossa confiança em Deus. Uma excelente maneira de orar é enquanto nós estarmos orando, nos lembrarmos das bênçãos de Deus. Por isso que ele dizem dando graças por tudo. Lembra-se das bênçãos que Deus já derramou na sua vida? Lembra-se das vezes que você pediu pela cura de alguém e Deus curou? Então agora eu tenho coragem para orar e pedir, porque eu sei que Deus pode curar também. E se Ele não curar, eu sei que Ele está no controle dessa situação porque eu sei que Deus pode curar qualquer um de qualquer coisa, mas se Deus não curar, ele tem um plano nessa vida também. É preciso ter cuidado na vida. Alguém disse que ter cuidado é uma virtude. Repita comigo, ter cuidado é uma virtude. Mas fomentar cuidados é pecado. Vamos de novo. Ter cuidado é uma virtude. Mas fomentar cuidados é pecado. Tenha cuidado, mas não fique fomentando cuidados. Senão ficamos igual Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada por um, com muitas coisas. A paz é de Deus, não é nossa. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paz é uma bênção de Deus. Essa paz, meus irmãos, ela vem quando nós oramos e confiamos em Deus. Eu orei, eu entreguei nas mãos de Deus. E se eu entreguei nas mãos de Deus, está em boas mãos, eu estou confiando. Por isso meu coração está em paz. Eu posso deitar, dormir e sossegar, porque está nas mãos de Deus. Essa é uma virtude. Nas mãos do Senhor. É como a criança que às vezes no final do ano recebe um presente do pai por algo que mereceu. Tirou boas notas e passou de ano escolar, não é isso? Mereceu o presente porque... Tirou boas notas E aqui a paz é um presente merecido por orar e confiar no Senhor A paz de Deus que excede a todo entendimento Guardará os vossos pensamentos e os vossos sentimentos em Cristo Jesus Isaías 26, verso 3 Diz que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti Repita comigo Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. É bênção de Deus. Vamos para o sexto e último conselho. No verso 8. Quanto mais, irmãos. Ele fala nisto, pensai. Alguns tentam ser felizes com um modelo de vida hoje. Muito em voga, que chama pensamento positivo. Ah, eu tenho que enviar pensamentos positivos para a minha mente. Não, olha, pense, pense em coisas positivas. Se tornou um modelo de vida. Ah, envie um, um pensamento positivo para a sua mente agora. Eu evitarei ficar preocupado. Eu não estou preocupado. Oh, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Eu estou com uma terrível dor de cabeça. Vou enviar um pensamento positivo aqui. Eu não estou com dor de cabeça. Eu não estou com dor de cabeça. E continua a dor de cabeça. Não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Como se alguém fosse capaz de controlar as situações da vida através dos seus pensamentos. Não é estranho isso? Você não vai controlar as situações com os seus pensamentos. Então o ensino de Paulo é que somente aquele que tem a mente guardada pelo Senhor pode pensar corretamente mesmo em situações difíceis. E aqui ele não está dizendo a maneira como nós devemos pensar, mas algumas coisas que devem ocupar a nossa mente. Sobre essas coisas aqui, nós poderíamos até preparar um estudo bíblico, como já fizemos outras vezes aqui para os irmãos, mas ele está dizendo o que deve ocupar lugar a nossa mente. Pessoas que agem corretamente, elas pensam corretamente. Você acha que pessoas que agem mal, elas estavam pensando bem? Pessoas que estavam pensando no mal, elas não agem corretamente. Então vamos pensar corretamente para agir corretamente. Não permita pensamentos pecaminosos na sua mente. Pensamentos maldosos, porque o inimigo, ele é sujo. E ele pode colocar um pensamento aí na sua mente que é um pensamento diabólico, sabia disso? Um pensamento sem fundamento. Paulo diz que nós temos a mente de quem? Vamos abrir a Bíblia, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 16, para nós concluirmos aqui. 1 Coríntios 2, 14,15. e olha só o que ele diz. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você crê em Jesus? Então você tem a mente de quem? De Cristo. O que será que vinha na mente de Jesus Cristo? Quando Ele estava diante de inimigos, quando Ele estava diante dos discípulos, quando Ele estava diante de situações difíceis, o que ocupava lugar na mente do Senhor? Vamos fazer a mente de Jesus funcionar? Vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida? Fazer o que Ele fala para nós fazermos? Que assim seja, para a glória de Deus. Amém? Se coloque em pé. Vamos orar ao Senhor? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Convido você a orar ao Senhor agora. Agradecendo por esta palavra do Senhor, agradecendo pelos sábios conselhos que Ele nos tem dado e peça para que o Senhor lhe dê a graça o poder de colocar em prática cada um desses ensinamentos, desses princípios aqui para o seu próprio bem-estar, para o bom testemunho da igreja e principalmente para a glória de Deus. Pai bendito, muito obrigado por esta noite feliz na Tua presença, Obrigado porque a Tua Palavra nos dá sábios conselhos para que possamos viver bem diante do Senhor e também no nosso relacionamento com as pessoas que nos cercam. Nós sabemos, ó Deus, que às vezes nós... Nos deparamos com pessoas que têm uma personalidade, um temperamento tão difícil, Senhor Deus. Pessoas difíceis, mas nós te agradecemos por aqueles que, mesmo sendo assim, são os nossos irmãos em Cristo Jesus. E nós queremos te agradecer por a vida, pela vida dessas pessoas e pedir que o Senhor as abençoe grandemente para que desenvolvam a sua vida espiritual na tua presença e sejam um benção no lugar onde o Senhor as colocar Peço que o Senhor olhe para as nossas vidas, nos ajude, Senhor Deus, a sermos bênção na vida desta igreja, bênção no nosso lar, bênção na nossa sociedade que está tão carente de pessoas equilibradas, Senhor. Pessoas que sejam realmente dirigidas pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, porque antes nós estávamos no mundo, nós estávamos em pecado, mas hoje nós estamos em Cristo. Mas suplicamos Ajuda-nos, ó Deus, a viver em Cristo, por Cristo e para Cristo, todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.